0: 又是晚上九点钟，欢迎收听小马主持的《品味书香》节目。常常会有听友跟我分享他们生活中那些难熬的苦痛。我们都曾经年轻过，因而会有大致相同的失落或者是彷徨。走了那么久，慢慢发现，有悲有喜才是人生，有苦有甜才是真正的生活。无论是繁华还是苍凉，看过的风景就不要太过留恋了。毕竟你不前行，生活总还是要前行的。再大的伤痛，睡一觉。就把他忘了。背着昨天追赶明天，这样会累坏每一个当下的；而边走边望，在我看来，才能够感受到每一个迎面而来的幸福。亲近大自然也能够找到幸福。所以今天晚上我带来的这本书就是一本探索自然的作品，献给即将迎来暑期的这些孩子们。这是日本作家小野由武的《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》四部曲。这本书以故事呈现自然百态，用。故事来讲述科普知识，从河川、森林到山峦、海岛，传达人与自然、教育、家庭，包括潜能发展、祖先智慧等等理念。四十八个月的少年寻真之旅，与奇妙的自然相遇，发现真正自然的旅程。今天晚上，为了更好的为大家介绍这套书的话，小马特别请到了这套书的编辑，来自于广西师大理想国的张诗阳，稍后我们就请出他来。听节目的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。这套书是以一对兄妹探索自然为线索，展现了大自然的美妙和神奇。不知道电波那端的你，最近一次与大自然的亲密接触是在什么时候？你会不会定期为自己或者是家人创造一些，比如说爬山或者是踏青的机会？所有这些内容啊，都欢迎各位通过微信、微博来跟我们一起分享。微信参与的方式还是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。每天我在。这个微信公众平台当中啊，在我的公号当中都会发我录制的一些声音的片段，包括每天我们的节目啊所要呈现的一些内容，介绍哪些书等等。那微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言了。如果您因为工作忙碌啊错过收听某一期节目，没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放啊，相信。近一年多以内的这些节目都会在这个 app 上有呈现，大家可以去找找看。好了，各位，你正在听到的是小马带来的《品味书香》，马上就开始我们今晚的阅读旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这就是小马带来的品味书香。在每天晚上的九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，每晚我都会带来一本书，我们也会约会一个新朋友。今天晚上我们约会的这位，啊，也是我们的老朋友了，其实啊，来自于广西师大理想国的张诗阳。来，我们马上请出诗阳，你好。
2: 小马老师好，听众朋友们大家好
0: 。嗯，今天我们请石阳做客节目啊，带来的这套书是他编辑的《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》，听这个名字够长的。呃，石阳，接下来咱们就进入这本书，给大家来介绍介绍。呃，其实据说这本书日文原版的这个书名并不叫这个名字，怎么起了这么一个长名字？<笑>
2: 对的，这个书，这个书与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事，可能是我编辑过的书的书名里面最长的一个了。嗯，嗯这个书的这个书，它是八十年代的时候在呃八九十年代的时候在日本的研波书店时候出版的，出版的时候当时的名字叫做《自然发现物语》。呃，在推出这套书的时候，其实我就这套书它的丛书名应该叫什么想了很多。嗯，呃，因为我知道“自然”这个词这个意象在咱们二十一世纪，然后二零一六年这个时候，可能已经被榨取的很多了。然后也许在意象派画家那里，然后“自然”是一个有无穷美的意象的一个词。然后，嗯、然后，但是现在的话，我们当我向家长推荐这套书的时候。家长会跟我说，出去到自然里很重要，我要让孩子亲近自然。嗯，但是当我把它变成一个标题的时候，这个“自然”这个词会失去魔力。嗯，但是我又知道“自然”这个词对作者来说太重太重要了，自然对他来说代表着特别特别多美好的东西。然后，所以我想要找一个同等量的东西。嗯，然后既能表达出来这个词对于作者的意义，又能让又能让读者然后明白到。作者想要表达的那个东西，所以我从中挑选了两个意象、嗯。其实这是呃不不是说他真的只跟鳟鱼相遇或者只跟珊瑚礁相遇，而是这是两个由南到由北到南的意象。嗯，鳟鱼是北方的一个很独特的一个生物，呃，然后珊珊瑚礁又是南方就是南方岛屿的一个非常重要的一个风物。然后我们从北到南，然后作者在书中很多的地方他都要强调一件事，就是。与自然相遇，孩子与自然初次相遇的时候，那种最精彩的东西是他最想传达给读者的。嗯，所以我保留了“相遇”这个词，所以变成了一个这么长的名字。嗯，但是，呃，作者在听说我改到这个名字时候，他很，他表示很满意，他觉得自己他能传，他能传达出来他当时创作这本书的时候的一些考量
0: 。嗯，由南向北啊，然后在自然万物当中选取这样两个意象来作为这本书的书名啊、呃，看得出施阳的用心。与鳟鱼和珊瑚交。相遇的奇妙故事。接下来，我们就，呃，花一点时间来给大家来介绍一下这本书啊。呃，刚刚介绍了这本书，其实早在八九十年代在日本就风靡了啊。实际上，最近才这两这一年一两年才引进到我们国内啊，然后被呃这个翻译成中文，介绍给我们中国的家长和孩子们啊。那写这套书的小野有武，据说在日本的环境科学领域，他是一个权威的科学家，怎么开始写这套书了？
2: 啊，是这样的，呃，这套书呢，呃，这套书的作者小野有武是日本非常知名的一个地质专家，而且就是从大家从他的姓，其实大家也可以猜到，猜到一个八卦，就是他其实是小野洋子的堂弟，也就是说就是，披头市的嗯那个约翰列侬的妻子小野小野阳子他的堂弟，然后小野也算是。也小野幸也是在当时当地的是一个名门、嗯，然后他们家出了很多很很有名、很很了不起的人物，嗯、呃，就是他呃，就所以说，呃，就是所以说，书中也可以经常可以看到一些，就是书里面的小小孩子，然后唱忽然唱起来披头士的歌，然后其实因为里面会有这样的一个、嗯、一个关联。<笑>对。嗯，然后作者和书中的主人公一样，他也是在十岁的时候父亲就去世了。嗯，然后他一直就是到现在，他都相信一件事，就是他现在之所以能这么好的成长大成人，然后是因为大自然给了他慰藉，然后教会他的许多东西。嗯，当时出出版这套书的时候是日本的岩波书店，是日本非常有名的一个老牌书店。他当时他的编辑拜托小野优武先生。就是说，您可以出一套，呃，给孩子们简简明的介绍自然知识的书吗？嗯，然后他所以就开启了这套书编写的一个缘由嘛。嗯呃，
0: 其实，在这套书编写的过程当中，我知道小野有武也是把自己童年的这个所谓故事啊，对呃，加入进去啊
2: 。对的，因为他他自己本身是一个权威的一个科学家，呃，科学家做事可能会有一些。呃，一板一眼那个样子，就是他第一反应当然是要把我知道的这些东西从由浅入深的这么一条一条的给大家写出来。他这样写了几稿之后，就觉得怎么觉得都觉得不对。嗯，他后来才发现，就是说他自己最想告诉孩子们的其实是与自然相遇的时候的那种快乐。但是如果想要这样来做的话，他就。不能这样子死板的像教科书一样来写这本书，嗯，呃，所以呢，他其实是从自己的童年记忆中开始摘摘取了一些内容，然后来写，然后来写成了这套书，嗯
0: 嗯，他其实是以故事的形式来展现他所呃推崇的这个科普的知识和教育啊，呃，来这样，我们接下来先透过一个短片来进一步给大家来介绍一下这本书，看一看这个过程究竟是怎么样的，来。
1: 你愿意为中小学生写一部简单明了的解说自然的书吗？在接到来自岩波书店的嘱托后，本套故事书的作者、北海道大,大学地球环境科学研究科的教授小野由武先生开始了长达一年的构思。他想要传达给孩子们的，不单只是教科书式的关于自然的常识，更是与之前不曾注意过的大自然初次相遇时的喜悦，以及了解到大自然的精彩时的感动。最终，作者决定从自身的童年记忆中截取动人的素材，耗时三年写作了这套以河川、森林、山峦和岛屿为主题的四部曲。它既有完整情节，又能分册独立阅读，记述了一对生于东京的兄妹，因为父亲去世而搬家到北方，意外与广袤自然相遇的故事。作者以散文家的恬淡和科学家的严谨。将对生命的理解以及对自然的热爱化为故事中的诗意与哲理，配以大量优美的素描插图，为从小在都市中成长的少年读者们描摹真实自然的壮丽，并揭示出想要实现梦想，必然要先认识自我的道理。
0: 想要实现梦想，必然先认识自我。认识自我的方式就是亲近大自然，通过大自然来找寻到我们人类和大自然这个相连的这部分啊。这是这个书的主人公小野由吾啊，这位写作者他想传达的一部分理念。呃，这样这套书它其实是包含四个部分啊，给大家再介绍一下这四部曲大致都介绍了一些什么样的内容。
2: 好啊，呃，这套书它是从河流、森林、山峦，还有海岛这四个部分来写的。书的第一卷，所以说书书的第一卷呢，讲的是呃，是与河川相遇。然后这个是写这一这一本是讲河川的，嗯嗯、呃，就是主人公小太和美嘉两个人，然后在父亲去世之后，随妈妈来到了北岛，其实就是日本原型中的北海道。然后他们在。就是他们的舅舅带他们去河边露营啊，嗯、然后去发现河河边的生物啊，然后他们感受到了大自，就这是他们第一次和大自然相遇，嗯嗯，在这在这一年，就是他们来到北岛的第一年中，嗯、呃，所谓的一个高潮就是他们在河边，发现了大马哈鱼溯游去产卵的过程，就是看到大马哈鱼即使最后。马上就要去死去了，然后但是还是逆流向前，嗯,嗯然后要产下自己的自己的孩子，然后他们从中就获得了生命的勇
0: 气。哎，说到这个大马哈鱼这一段啊，我们也给大家来读一读这其中的一部分。所以我请到了我的同事肖露来为大家阅读这一段，也就是主人公美嘉看到这个大马哈鱼陷入沉思的这部分内容。妈妈我静静地注视着这条大马哈鱼，
1: 陷入了沉思。经过了四年之久，这条大马哈鱼不远千里，从大海游回自己出生的河流——这条索普拉奇河里。要完成这么艰辛的返乡旅程，他的体内蕴藏着何等巨大的力量啊！尽管他马上就要死去，在这生命的最后时刻，他依然奋力向前。竭尽全力寻找最佳的产卵场所。这时，哥哥催促道：“美嘉，快过来呀！”我恋恋不舍的离开了那条大马哈鱼，真想再多待一会儿，再看他几眼。我甚至觉得，要是我开口对他说话的话，他会向我讲述这四年之间所经历的许多事情。从在这条河里诞生开始，和小伙伴们一起顺流而下的经过，离开故乡第一次游入浩瀚大海的感受，以及在大海里遭遇的种种风险和磨难，无数的伙伴在他乡遇难，有的被大鱼捕获，被飞鸟啄食，被大鲨鱼吞噬，那一个一个悲惨的故事。他还会告诉我这次重返故乡的经历，最后的生命之旅是从什么时候开始的，怎样探知到了北岛的方位，又是怎样历经艰辛找到了自己的出生地。我能感觉出来，我俩就这样一直待上几个小时，他一定会开口对我讲述这些的。
0: 嗯，你看这个小小野由武先生啊，他以这个小美家的口吻来写，他看到大马哈鱼的感受，并且还。好像很童真的想象，他和大马哈鱼之间的这种对话究竟是怎么样？了解大马哈鱼在这个过程当中，他比如说回流的过程当中啊，他所发生的种种的一些情况，包括他同伴可能会被更大的鱼所吃掉等等啊，这个非常的生动有趣。其实这本书的语言啊，尽管刚才诗阳介绍了，他是出版于那么早的，但是语言还是非常的生动，这说明这个翻的还是很好，翻译的很好。接下来咱们为大家讲讲第二卷，他是写森林的这部分。
2: 对，第二卷呢是小呃是小泰和美嘉两个兄妹在北岛度过的第二年。嗯，呃，在第二年呢，美嘉她在小她自己的小狗的带领下，发现了自己原来家后面的森林居然也这么有意思。呃，她就非常喜欢那个森林。她在森林里面发现了，呃，在一棵非常漂亮的树上唱歌的鸟啊，然后在一个不为人知的一个角落里面盛开的非常漂亮的花啊，她爱上了那里。但是这个时候就坏消息传来了，嗯，呃。就是这时候就会有开发商嘛，就就是要要把那片山削平，然后要盖高尔夫球场。然后他第一反应当然就是要反对这件事儿，他就太号召大家都来跟他签名来反对说盖盖高尔夫球场，但是却不知道为什么受到了同学的排挤，嗯，然后他就非常的沮丧。嗯，最后呢，他们一家人在冬天的时候滑雪滑到了森林的深处，然后去看当地的一个神鸟。呃， 在就是看到神 鸟， 然后看 到， 呃， 当就是在即使在雪地里 面， 动植物也都互相帮助 着， 然后度过严冬。他就意识到人和人之间也可能需要互相帮 助， 然后他。就
0: 是慢慢的鼓起了勇气。嗯，其实你看发生在九十年代初日本的故事，和我们现在呃中国发生的有一些故事也挺相像的。是的，嗯，所以说其实好的故事啊，呃，传达的好的理念，它是没有国界限制的啊。来，《森林时光》这一段也给大家来读一读其中的一小部分
1: 。我抓起一把粘在若竹根须上的腐殖土，放在手里。的确，如舅舅所说，这是过去的森林花了两千年才形成的土壤。每年从树上落下无数的叶子，它们被蚯蚓等虫子吃下，然后一点一点的形成了这样的土壤。那是漫长而悠久的森林时光吧？那时光，此刻就承载在,在我的手上。曾经听说，人死了也会变成土壤。有一天，当我也死去，我会变成这样的土壤吗？虽然这个想法让我不由得感到非常害怕，但也许在大自然里，所有的事物都是这样循环的吧。大概只有人类成天忙忙碌碌，想着出人头地，想着赚钱发财之类的事吧。我不禁觉得，比起这样的人类，专心培育着土壤。静静守护大山的森林，才是更伟大的存在
0: 。你会发现，在读这本书的过程当中，小野由武其实是一步一步带领着我们在不断的探索自然。从第一本探索河川，到现在探索森林，接下来要探索山峦了。
2: 对。第三本呢叫山《山山峦的秘密》，然后山峦这一块其实是小野由武自己的自己的专业、嗯，他就是一个地质学家，他自己也曾经攀登过阿,阿尔阿尔卑斯山啊、喜马拉雅山啊这样这样的高山，所以在第三本里他真的就是，呃，就是。发,发散开，然后来写自己最擅长的这些东西。嗯，呃，然后在这本书里面，其实他自己变成了变成了这个他们的班主任老师菊石老师、
0: 嗯。哎，我发现这个视角很有意思，就是我在读这本书的过程当中，小野由武其实是不断变换视角的，是的，一会儿他是小美家，一会儿是小太，一会儿又是老师，一会儿又是舅舅
2: 。对。他他就是这样，就是他他说，他我有我一会儿是美嘉，一会儿是小泰、嗯，一会儿是舅舅，一会儿是老师，一会儿是爸爸。然后但其实就是这样吧，就是文学创作可能就是这个样子。嗯嗯。然后在第三本里呢，他们就是在菊石老师的带领之下爬上了高山，然后他教了教了大家很多判判别地质现象的方法。然后其实如果大家看了这些书里这个书里面讲的这些知识之后，我们再去到外面，比如爬香山之类的，然后可能能看到的东西比咱们现在。就是就是非专业人士能看到的东西多得多，会发现爬山会变得更加有意思
0: 。哎，然后所以这本书其实传达的这知识含量、知识信息也很多。
2: 对，而且最有意思的一点就是在他们爬山的过程中，他们去爬了当地最高的一座山，然后有三千米的海拔。然后在爬那些山的过程，他们花了两天的时间才爬上去。嗯，在爬的山的过程中，然后主人公小泰就忽然意识到，就是说，哎，在爬山的过程中，我似乎脑子里什么都不想了，我好像所有所有的烦恼都忘掉了。嗯，然然后就是沉浸在自己最喜欢做的事情当中，然后就觉得就感到了一种最大的幸福。其实这个按整个现在时髦的话来说，它其实就是进入了一种心流嘛，心流状态嘛。嗯。嗯然后他就决定，就是我要与一直做自己喜欢的事情，就这么永远的生活下去。
0: 哎，来听一听这段到底是怎么写的
1: 。在山里，我明白了一件事：当我喘着粗气爬着陡坡时，我忘掉了一切。我什么都没想，只是全神贯注地爬着山。身体虽然很累，心里却非常的充实。当我走在冰斗陡峭的岩壁上时，或是从容易崩塌的陡峭斜坡下来时也是如此。我的神经紧绷着，除了行走以外，脑中一片空白。欣赏云海和美丽的花儿时也不例外。我沉浸在感动中，虽说。感动的是我这个人，然而在那一瞬间，这个我仿佛也消失的无影无踪了。
0: 这里各位正在听到的是来自 FM 幺零六6六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马，每天我都带来一本书，也约会一个朋友。今天约会张诗阳，为大家带来由他编辑的《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》。刚刚大家听到的这些片段都来自于这本书，呃。第四部分的内容，我们留在下半时段来跟大家分享。在今天节目进行的过程当中，我们也有互动话题要和电波那一端的朋友一起来聊。呃，问大家的问题就是：最近一次和大自然的亲密接触是在什么时候？你会不会为定期为自己或者家人创造一些爬山、踏青的机会？这样是这样。接下来我们一起来看看大家的留言。枫叶百合说了：自从离开故乡做北漂已经很多年了，在都市丛林里过着朝九晚五的生活，与大自然很。很久没有这样亲密接触过，前些时候陪爸妈啊回了家乡，见到了阔别已久的山山水水。虽说乡音已改，旧人不在，呃，景致已经被现代化打扮得面目全非，但天依旧是蓝的纯净。夜晚坐在榕树下仰望天宇，繁星密布，有着久别的感动。陪妈妈爬了村后不远的罗汉岭，走在竹丛当中，山顶上眺望村落乡野，我们谁也没有说话。都在寻找以往的那些丝丝记忆。说实话，我们现在离这个自然越来越远了。爬一次山，你说在城里得坐两个多小时的车去，啊，爬山。不过也就是半小时一小时就就得下 来， 赶紧再坐车回 城， 这一天就过去了。所以能够像他这样的 啊， 再回到故乡里和自己过去的那些山山水水亲 近， 是很不容易的事情。呃， 今天很多朋友在我们的微信、微博当中晒他们出去旅行的一些图片和山水啊紧密相连的一些图 片， 比如说粉红兔 子， 呃， 他说这个爬山踏青时一定会有的。原本主要都是为了锻炼身体、放松身 心， 现在则会对。对所去的地方多一些历史文化方面的关注，两者结合在一起，岂不是更加完美呢？他说，前不久特意去拍了北海的夜景，送给大家来看一看。好。呃，上半时段节目就到这里，马上要进入广告时段了。广告之后回来，品味书香，我们继续来分享今晚的这本书《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》。
1: 光安静，空气透明
0: 。又是一年毕业季
1: 。又是一年毕业季
0: 。意气风发的少年，毫不隐藏欢喜
1: 或忧伤的表情，这一定让早已毕业的你
0: 陷入对过往岁月的追
1: 忆。六月十
0: 五日，本周三。文艺之声特别关注，那年夏天你干了什么
1: ？大明、阿杰、小马、杨晨、李志、黄欢、小昭。文
0: 艺之声众位主持真情告白，解密青春
1: 。全天节目贯穿话题，让成年的你重逢毕业季，重逢青春
2: 年少的自己。毕业
0: 之后我就要回家了。呃，去完成我另外一个梦
2: 想
0: 。毕业了，确实误的一塌糊涂。毕业那年，反正都玩的比较疯吧。我希望就是在五年以后、十年以后、二十年以后，还有机
1: 会跟我的同班同学在一起。我尝过恋爱的滋 味， 尝过婚姻的滋 味， 可是我却从没
0: 尝过燕窝的滋味。一路走 来， 老婆真的很辛苦。燕窝是好东 西， 让老婆尝尝很有必要。我就送她刘嘉玲同款燕 窝， 燕之屋晚宴。
1: 大家 好， 我是刘嘉玲。女人美丽靠保 养， 我的秘诀就是燕窝。吃燕 窝， 我只选燕之屋晚宴。晚宴专 线： 四零零零零三二三二 三， 四零零零零三二三二三。
0: 文艺之声 ，FM 一零六点六。FM106.6, 交通路况，交通路况，这时端来关注明天的出行提示。明天是周二，限行的车牌尾号是三和八。进入汛期以来，本市降雨日趋频繁，提示各位出行前要及时了解天气情况。呃，雨天行车应该降低车速，与前车保持安全的车距，尽量不要刹车。在视线不好的情况下，应该及时开启雾灯。遇有低洼地区出现积水的情况，请不要贸然涉水行车。f m 106.6 天气预报，和小马一起来关注天气。北京今天夜间阴有中到大雨。局部地区有暴雨，并伴有雷电，北风二三级，最低气温十八摄氏度。明天白天阴有阵雨或雷阵雨，北风二三级转四级，最高气温二十四摄氏度。傍晚到夜间有中到大,大雨，明天白天仍有降雨，出行请注意交通安全
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。灯火璀璨的北京夜晚，还在路上行车的您要多注意安全。人保直销车险温馨提示您。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七
0: 。海洋的快乐生活。我从小有这个存钱罐的习 惯， 勤
1: 俭节约。就每一个
0: 硬币我都放在我的存钱罐里边。嗯。啊， 今年我(笑)三十二岁 了， 我把我所有的存钱罐、存钱罐都砸出 来， 估计能买辆车了。然后我就背着这个好几麻袋 啊， 硬币 啊， 我就去这个四 S 店 呢， 去去买车了。嗯。店员呢就在那 数， 数数了半天之后 呢， 他 说：“ 哥 啊， 这车你还差一块 钱。” 他一共数了两天硬 币， 我 说：“ 差一块钱是 吗？” 嗯。不买
1: 了
0: 。通过这种方式，我了解了自己存一块钱硬币，一共有七万八千九百二十四块钱。谢谢。海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声。FM 一零六点生活里的文艺，文艺里的生活。总有一天，你会回头看看那些经历过的人和事，当时再大的事情，现在看起来好像都不过如此。你甚至会觉得自己当时是不是太小题大做，太幼稚，根本没有什么是过不去的，也根本没有什么人是离不了的。但是你也不得不承认，就是因为发生过这样的一些事情，才让你变成了如今这个模样。我是小马，每天我都读一本书给你听。关于过去的故事，关于对未来的畅想，当然也关于现实的纷扰，关于自然界的神奇。今晚我带来的这本就是日本作家小野由武的《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》。作者用了三年写作这套以河川、森林、山峦和岛屿为主题的四部曲。既有完整的情节，又能够分册独立阅读，记述了一对生于东京的兄妹，他们因为父亲去世而搬家到了北方，意外的与广袤的自然相遇的种种的故事。听节目的过程当中，当然也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。这套书是以一对兄妹探索自然为线索，展现了大自然的美妙。呃，其实我想，我们电波那端的朋友，包括我自己啊，我们都有想亲近大自然的这个想法，这个心愿。可是因为忙碌，可能我们这个心愿多久才能实现一次，不得而知。那你最近一次与大自然的亲密接触是在什么时候？你会不会定期为自己或家人来创造一？一些爬山、踏青的这样的一些机会，这样，师阳，我们接下来继续看一看大家的留言，因为今天的留言很多，咱们照顾一下大家的情绪啊。风信子的花语啊，我们的老朋友啊，是一位阿姨，她说最近一次爬山是在六月初去石灵峡，以前呢挺爱爬山的，但是自从做了这个腰椎手术之后啊，就胆怯了。这次听说呢有缆车啊，就壮胆去了，谁知道刚到半山。啊，只到这个缆车只到半山上，所以一咬牙上。由于有了之前的防护措施啊，我居然登顶成功了，并且从后山走下来，好几年都没有这样了。山里空气清新，处处是美景。其实有时候不是身体不行，而是我们自己的心觉得不行，好像心里觉得害怕了。他说还是要多和自然走一走啊，多走进自然，多和他们亲近一下。赫兰明迪说。踏遍青山人未老，风景这边独好。老妈、老爸是上山下乡年代过来的人，常把这句话挂在嘴边，呃，也把爱运动、爱爬山的基因传给了我。小时候，他们俩就带着我这个小孩游玩，如今是我这个大人带着俩老小孩玩。北京附近的山都爬遍了，比如说妙峰山、雾灵山，他们都去，手拉手，心气特高，笑我走的这个慢不说，还老拿他们当年啊。这个如何啊？来编排我，看我不高兴又哄我说：“丫头啊，这个莫气恼，啊是我不好。”真他们真拿他们没办法。其实看他们这么开心啊，我高兴还来不及呢。在青山绿水的行走当中，感受彼此的这个亲情流动，真希望就这样一直陪着他们，把世上所有的好景都走个遍。这是儿女心里最美的这个愿望啊，呃，还有朋友在问呃，关于这本书的一些情况，说作者究竟在这本书当中啊，他这个，呃，传达了哪些观观点或者是理念呢？来，施阳给大家讲一讲
2: 。呃，这个书，呃，作者他传达了一个理念，现在乍一说起来好像很很简单，就是说自然界中没有一样东西是没有用的。嗯嗯、呃，他。在在第二本《森林的故事》里面，他其实讲到了这个点，就是比如说在森林系统当中，嗯、呃，鸟类啊、植物、植物啊、昆虫啊、土壤啊，他们这些这些元素其实缺一不可，少了谁都不行。呃，其实到后来到了第四本的时候，到了故事最后的时候，他又把这个道理延伸到了人的身上。嗯。嗯、呃，美嘉就是其中的妹妹，她总是觉得自己是一个没有父亲的小孩然后这个世界上有她没她的无所谓，然后再加上，比如说反对就是开发开发森林，然后遭到大家的排挤，她就是一度就是觉得自己是一个最没有用的人，嗯、她觉得自己有没有有他有他没他都都一样，呃，然后但是她后来才发现，就是她的舅舅舅舅是造林署的一个专家。他他是一个成人，他可以在这件事上做很多事情。嗯，然后他的舅舅恰恰其实当时是受了他这么拼命的不管不顾一定要保护森林的这种激情，然后感染，所以舅舅也站出来，然后也来反对，不要开发这个森林。然后每家才意识到，就是啊，原来我自己这么小小的一个人，都居然都有影响别人的能力。所以我觉得在这一点上就是。忠于他就意识到嘛，就是在这一点上，我们忠于自我多么重要。首先，我们要忠于自我，做自己觉得正确的事儿。嗯。其次，你所做的东西，你的激情会感染到别人
0: 。嗯。而且他的爸爸是通过一封信的方式啊，也升华了这个主题是，就说每一个人其实都是有用的，自然万物都是有用的。对。嗯，
2: 每个人都是不可替代的一个独特的存在。嗯。然后，其实书里还有一个故事很有意思。嗯，作者他。讲到了很多原住民的文化，其实就是日本，比如日本北方、南方，其实都是有原住民的。他首先他讲到北方的原住民，呃，他们当地有一个河的名字，其实就是在这个森林里面的河，叫牙氏河。呃，牙氏这个词呢，在原住民的语言里是泉水的意思，就是因为这个牙氏河它的发源是从泉水中发源的。但是这个开发高尔夫球场的开发商呢，就是说我把这个山推平，我要给这个地方起名叫明梦。高尔夫球场，嗯，然后他们就说“明梦”这个词是什么意思？他他们就是说觉得“牙氏”这个词不好懂，就想改成这种很平凡、很简单的名“名梦”。其实，在这个过程中，可以看出来，我们就是觉得好像原住民的文化也许是比较落后的文化呀，然后他们的名字不好叫，就可以随便改掉啊，改掉一个我们觉得好像比较容易的名字。但是，在这个过程中，原住民的记忆就被删除掉了，是，对。但是其实每个人都是独特的，每个人他都有自己存在的价值。你这么样把一个记忆删除掉的话，然后会发生什么样的结果？其实人类他目光很短浅，也许他短时间是看不出来的，但是这个影响在。多少年之后会显现出来，但是那个时候就已经来不及了。这没错，没错，没错，呼吁大家要明白的事情、
0: 嗯、是：来，我们继续看一看大家的留言。塞北惊鸿说：“虽说来自西北，爬过山，走过沙漠，骑马跨过草原，大多是在这个城市里摸爬滚打，但是周边的这个呃游历啊，它是但是海边的游历没有机缘，还多是脑补。不过上个月有了旧日导师之便，去了一趟威海、日照，见到了心仪已久的大海啊，那海。”天一望无尽的这个所谓呃透远啊，引发内心波澜，实在是无法言表。奔跑在海滩，捡贝壳，互相打水仗，大声的打闹，引来别人目光的诧异。当时我就想，管他呢。那时的我沉浸在满眼新奇的亢奋当中。你看，融入大自然，一个成年人也会变得像小孩子一样。为
2: 什么在大自然当中，我觉得大家会恢复这种赤子之情？嗯、其实就是在城市里，我们被广告啊、被禁锢结太久了。对，然后就是大家不停的被吸引注意力，然后没有办法彼此之间很好的交流。但是到了自然当中，大家就就放开了这一切，然后反而可以更好的面对面的去交流，嗯、然后去真真正的去感受这个大自然，这个我们。最开最开始来的地方
0: ，嗯，来自然说了，呃，这个有时间就会陪母亲去森林公园看一看啊，因为离我住的地方比较近，空气好，有许多我叫不上名字的树和花，就觉得那个过程心旷神怡啊，尤其是呼吸新鲜空气。可乐喷泉说，真是个真遗憾啊，特别惭愧。最近一次亲近自然，是看到校园里栽培的郁金香啊、哎呃，人工栽培的哈哈啊，他第一次亲眼见到郁金香开花啊。对我来说，对于我这个我的故乡里没有郁金香的这样的人来说，觉得这个过程也是很很惊讶很啊，很奇妙。呃，来，我们继续看一下下面这位，他说最近一次和大自然接触，呃，是上周五那天是在北京郊区，下午得知城里和其他地方下了大雨，还伴有大块的冰雹啊、呃。这个我们那儿呢才电闪雷鸣，雨过天晴之后，一直期盼着彩虹的到来，可惜没出现。晚上将近八点的时候，到路边遛弯，意外的看。看到天空中彩色的蘑菇云实在是太美了，走进大自然真好。你看，在城里生活太久的人，看一看彩虹都觉得挺好。<笑><笑>好吧，呃，但愿我们的孩子们不要这样啊，因为我们自己可能承载了太多的生活的压力啊、呃，工作的压力，呃、可能没法啊、呃，这个呃。真的就融入大自然这样，但是一定要给孩子也创造一些机会。
2: 就好像小野友武他说了一句名言，然后我觉得非常美、嗯，然后其实想在这儿跟大家分享一下，就是说孩子从小在都市中生长，人与人密切相挨，怀念中只有社会而无自然可言，孩子的品性心理因此产生奇变，只有回到自然中才是唯一有效的医治和医治的途径。嗯、我觉得他这说的真的是非常好
0: ，回到自然中是多么重要。这样有朋友问起关于小野友。五的这位科学家的情况，我们接下来也透过一个短片为大家来讲一讲啊，呈现一下
1: 。作者小野有五，一九四八年生于东京，北海道大学地球环境科学研究科教授。小学时代是个爱好昆虫的少年，初中时得知山峦与化石之有趣。于是，在大学时代选择专攻地质学。身为研究冰河的地质学家，他追溯着从冰河世纪到现代的山与自然的历史，攀登过阿尔卑斯、喜马拉雅等诸多山脉。20世纪80年代，作者移居北海道，这里本应是日本自然保存的最为完好的地方，却眼见到身边的自然不断遭到破坏。于是，作者开始致力于自然保护工作，尤其希望年轻人能够了解自然的宝贵以及每个人个性的珍贵。他撰写的《与鳟鱼和珊瑚礁相遇的奇妙故事》四部曲，获得了第44届产经儿童出版文化奖。和书中的主人公一样，小野先生也是在十岁那年失去了父亲。直到现在，他依然认为自己能够顺利长大成人，是因为遇见并爱上了多姿多彩的自然，体会到了发现自然所带来的喜悦。在作者看来，即使没有父母，孩子也能通过了解自然而变得坚强，并学会生存。
0: 孩子能够通过自然来了解自 我， 并且能够变得坚强 啊， 那更好的面对生活。呃， 接下来我们继续请出石阳来为大家介绍这套书。刚刚咱们介绍了前三本了 啊， 接下来咱们介绍第四本 啊， 第四本写海岛 啊， 来给大家讲一讲。
2: 呃， 第四本呢是这一套书的一个中曲。嗯， 他们呢跑到了南 方， 为什么到南方 呢？ 是因为舅舅。和每家都反对去森林开发，结果他舅舅可能就某种意义上算是被发配到了，嗯，发配到了南方。但是舅舅是个非常开朗的人，他在南方的海岛，他照样觉得非常高兴。然后，然后他们就都他们都坐坐着船到了南方，在海岛啊，在珊瑚礁里啊，然后在红树林里，然后四处的游玩。嗯嗯，到了最后，他们要告别舅舅回到家里的时候，舅舅忽然从他们当时在在篝火边喝酒。然后做 barbecue， 嗯，然后舅舅忽然拿出来一封信，然后原来这封信呢是他爸爸去世前，也就是四年前去世前，然后写给这两个孩子的，嗯，他爸爸说，呃，希望舅舅能在孩子找到真正的自我之后，把这封信交给孩子，嗯，然后所以他们两个人也就知道，原来他们这四年的自然之旅其实是爸爸一开始设计好的一个、哎，一个精心的一个设定
0: ，精心为他们设定的。这样，接下来我为大家来读一读爸爸的信，爸爸是写给。小泰和美嘉的
1: 。我静静地注视着这条大马哈鱼，陷入了沉思。经过了四年之久
0: 。这是我的同事为大家朗诵的第一部分啊！我有关于海岛之旅这一部分，呃，我们接下来继续透过一个短片来为大家呈现《爸爸的信》自卷《海岛之旅》《爸爸的信》。小太美嘉，当你们俩读到这封信时，已经长到多大了？爸爸无法想象。下次见到你们北岛的舅舅时，爸爸打算把这封信交给他。应该从何下笔呢？爸爸还没有理清头绪。但是，在跟医生详谈之后，爸爸得知自己的寿命大约只剩下三个月了。这是个很大的打击，我已经做好心理准备，但还是一厢情愿的希望这是一个误会，希望这只是过度的担忧。去年夏天，我们一起去了海边，结果那成了爸爸和小太美嘉在室外尽情度过的最后的时光。在那之前，爸爸已经接受了多次检查。决定在秋天动手术。为什么爸爸没有匀出更多的时间跟你们一起度过呢？不，不是没有。其实本来可以匀出时间的，可爸爸却总是惦记着工作和研究，总是把妈妈和你们的事情放在了第二位。最近这段时间。体力衰退的连自己都感到害怕，仿佛这已经不是自己的身体了。爸爸多么希望能陪小太和美嘉去做各种各样的事，把爸爸知道的各种知识都传给你们。可是，我已经没有时间了，真叫人懊恼不已呀、啊！小太、美嘉，人的一生究竟意味着什么？现在的你们还远远没有到思考这件事的年龄，所以，爸爸决定写下这封信，打算等你们再长大一点对于爸爸去世前拼命思考的这些问题，等你们也到了可以思考的年龄时，请北岛的舅舅把这封信交给你们。爸爸也有过各种各样的梦想。爸爸年轻时曾研究过美家讨厌的蜘蛛，却发现那些从未有人发现过的新品种的蜘蛛，给他们命名。这是爸爸儿时以来的梦想。爸爸有幸在大学里从事了研究蜘蛛的工作，也发现了蜘蛛的新品种。爸爸感到非常幸福。但是，一旦开始了研究，就不仅仅是发现新品种，还要解明蜘蛛的生态等等各种问题。于是，爸爸又忘我的投入其中。美嘉，你说蜘蛛很恶心，可是蜘蛛为我们吃掉各种虫子。跑到家里来的蜘蛛，其实对人类也是有用的。不过，看过各种各样的蜘蛛和其他生物之后，爸爸认识到，在自然当中。没有任何一种事物是无用的，即便有些东西在人类看来毫无用处，甚至是有害的，但是，即使看起来有害，有可能在人们未曾注意到的地方，他们其实正发挥着作用。疾病不也是这样吗？爸爸憎恨这即将夺走自己生命的疾病，自己为什么会得这种病？爸爸甚至有憎恨上帝的想法。可是，如果疾病全都消失，谁都不会死去的话，这个地球会变成什么样呢？肯定是到处充斥着人类，没了吃的，也没了住的，人类就会灭亡。所以，就算是疾病，其实也为人类发挥着作用。人类也是生物，人人都将在某时死去。正因为如此，下一代才会成长起来。虽然像爸爸这样早早死去，感觉似乎有些不公平，但还有在更年轻时候死去的人，有些人甚至在小太和美嘉这样的年纪就夭折了。如果是自己做了很多坏事，并因此早死的话，自己大概也不会有什么怨言。但什么坏事也没做，啊、我自己是这么认为的，却不得不早死。这让人很难想通。不过，仔细想来，人都是带着各自的天命出生的，只不过大家都不知道自己究竟能活多少岁罢了。所以，总想着延长自己的寿命，哪怕多活一天也好，这么想其实更不合道理。然而，像今年来看到的那样，交通事故越来越多。有些本来明明可以长寿的人，却突然被夺走了生命。爸爸的朋友当中就有这样的人，所以大家即便今天还好好的，明天也许就会死去。早上还很健康，傍晚可能就丧了命。小太美家，你们也要思考这些事，比如活着是多么不可思议，又是多么美好，请好好的想一想。当你们遇到痛苦的事，当你觉得不想活下去的时候，请好好的想一想，想想那些像爸爸这样渴望活着，却不得不死去的人们。不论多么痛苦的人生，也绝不能自暴自弃。说实话，爸爸如今面临着死亡，才终于认识到了这一点。爸爸爱着小太和美嘉。不过，这究竟怎样才能传达给你们俩呢？我已经没有太多时间了，估计不久之后连说话或像这样书写也难以做到。想到这里，爸爸决定给你们俩写一封信，并且爸爸发现自己还有一个更大的梦想，那就是要把小太和美嘉培养成爸爸所期望的那种人。这个梦想。应当交给谁来完成呢？当然，首先想到的是你妈妈。可是妈妈无法带领你们到大自然中去。爸爸在本岛的大城市里长大，可是在我小时候，即便是这样的大城市，也有着如今无法想象的优美的自然环境。在那样的环境里，爸爸邂逅了各种各样的自然风物，超越人类的。与人类毫无相关的存在着 的， 以及美的令人难以置信的美好的东 西， 这， 就是自然。小 泰， 美 嘉， 再见了。到了一定时候。舅舅看着小泰和美嘉，断定你们俩都找到了真正的自我，他就会把这封信交给你们。那将会是在多少年以后？爸爸现在无从知晓。不过，一定是在四五年以后吧。在那之前，在那之后，爸爸会永远守护着小泰和美嘉。再见了。我的孩子们，这段温情感人的文字来自于《海岛之旅》啊，也就是这本这套书的第四卷部分。在最后啊，呃，当舅舅给小泰和美嘉拿出这封信的时候，他们才深切的感受到父爱，感受到原来他们亲近自然其实是父亲一直以来啊，这个呃精心给他们来谋划的啊，来对让他们有这样的一个计划、啊。而且
2: 还可以看出来，作者他其实是一个很有大爱的一个人，嗯，就是他觉得。夺走自己生命的。生命的疾病，它其实对人类来说都是有用的。如果大家都不死的话、嗯，地球上就会挤满了人
0: 。是我在读这套书的过程当中，我始终内心觉得很温暖，因为你知道，科普作品有时候是干巴巴的，但是这套科普书它是以故事的形式展开，你可以把它当做小说看也没问题
2: 。对，其实其实最近刚得了国际安徒生奖的曹文轩老师就很推荐这套书、嗯，然后他看了这套书以后，他就说这是一套很很优美的书，它是用优美的文字来写美丽的自然。我觉得这个评语、嗯。是非常对
0: 的。嗯，今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持紧密的联络。我们最后只能读一条了啊！冲蜜，他说刚刚听到从家背后的小森林开始探索，这个主意真不错。我最近时不时的会带着三明治和啤酒去离家不远的小山坡上吃吃喝喝，特别开心啊！畅游名山大川，不妨从家附近的绿地野餐开始，这个有点搞怪。不过我说实话，我觉得这个一定要注意。环境卫生啊、嗯
2: ，但是说明他是一个很有生活情趣的人
0: 。<笑>好，以上就是今晚品味书香的全部内容。谢谢施阳做客我们的节目，谢谢大家、呃，也感谢听众朋友，每天晚上小马都带来一本好书和你见面，所以明天晚上我们不见不散。